0: Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, Atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igeérültetés alapigéjét a 130. Zsoltár 8 versében. Így olvassuk. <kül> Zarándokének A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, hald meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Ámen. Kedves testvérek, nem tudom, hogy megütött el fülünket, hogy elkezdtem olvasni a Zsoltár, vers, Zsoltár első versét, mi az első közlemény információ zarándokének. Úgy is mondhatom, hogy ez a tematikája, mert hogy miről is van szó. Arról, hogy a kegyes zsidó, persze hát Izrael egy rettenetesen nagy ország volt akkor sem, mondjuk akkora, mint Dunán túl, a kegyes zsidónak évente egyszer-kétszer módja, kötelessége volt elzarándokolni a lakó helyétől a Jeruzsálemi templomba. És ott napokig, egy hétig is tartott akár, a ma talán azt mondanák, hogy lelki gyakorlat, aztán mentek vissza. Na most álljunk meg, azt mondja, hogy zarándok ének. Tehát, Nyilvánvaló, gyalogosan megy egy közösség, rokonság, és hát egy hosszú út, miről lehet beszélgetni? Hát nyilván arról, ami foglalkoztatja az embereket. Milyen volt a termés, mi fáj, hogy vagy, hogy vagytok, sógor, barátok. Szóval Ez profán beszélgetés. És aztán egyre közelebb érnek a Jeruzsálemi templomhoz, és már ott vannak talán a lépcső közelében, és akkor megcsapja őket annak az egész helynek a, a szellemisége. Ami eddig történt, az profán dolog volt. Mentek, zarándokoltak, gyalogoltak, szentvicsetettek, ittak egyet, megpihentek, gyerekek játszottak. De hát egyre közelebb érünk a, a templomhoz, és akkor itt valami biztos fog történni. Nos hát mi fog történni? Az fog történni, hogy belekerülünk Isten erőterébe. És ezt a profánt, ezt a teljesen hétköznapit fölváltja majd a szakrális. Fölváltja a szent. És a Salomon király imádságában mondja azt, hogy, hogy amikor templomot építés, ugye befejeződik a templomépítés és a templom szentelésén, hogy hát ez az épület be tudja -e fogadni Istent, hiszen az egek egei sem tudják befogadni. És az így is van. De mégis érezzük azt, hogy, hogy ebben az utcában is van jó pár ház, de amikor belépünk ide, a, átlépjük a templom mocskánk küszöbét, akkor, akkor azért ez, ez mégiscsak más. És miért más? Nem anyagában, nem színében, nem berendezésében, abban más, hogy miért is jövünk ide. Isten igéjét hallogatni. És akkor, amikor elkezdődik ugye a szertartás, akkor mi úgy viselkedünk, hogy próbáljuk letenni a kinti dolgokat. És nem pusmogunk egymással, hogy, hogy mi újság otthon, meg, meg hogy megy az üzlet, nem, ezt itt most kizártuk. És ez nem egy szerepjáték, hanem annak a megélése, hogy, hogy jó nekünk, úgy itt lennünk, hogy figyelünk. Na most persze a figyelem kitüntetettem személy szerint nekem szól, de nem értem félre a dolgot, én Istennek csak hírvivője és tolmácsa vagyok. Hát az, hogy most éppen rám került ez a szerep, ez, ez egy, egy adottság, és itt most megállok egy kicsit. Előfordult -e már olyan, hogy jöttünk templomba, és eszünkbe jutott, hogy a lelkészért kéne imádkozni. És nem véletlenem az, hogy régi gyakorlat itt nálunk, hogy Isten tisztelet előtt, aki úgy erre jár az a előtérben, behívjuk két-három mondatos imádságra. És kinek van erre szüksége? Jó Jóistennek biztos, hogy nem. Ő megvan a mi imádságunk nélkül is. De átéljük azt, amikor, amikor ott vagyunk ketten, hárman, öten, hogy, hogy ez, egy, ez egy jó fülütés, hogy kezdődik egy, egy szent alkalom. Átéltük ezt? Vagy így gondoljuk? Így gondoljuk. És nekem meg a személy szerint az esik jól, hogy, hogy hát nem vagyok egyedül. Mert Luther-től olvastam, Rögtön a teológia elvégzése után 23-24 évesen, amikor Luther azt írja egy tanulmányában, hogy bizony a világon a legnehezebb dolga az igehirdetőnek van. És jön 23-24 évesen, hát mondom Márton, itt te mellé nyúltál. Hát az, az mi az, hogy nehéz dolog? Hát az kell készülni, aztán most már több mint 40 évi szolgálat után értem. Értem, és érzem is. És azt is értem, amikor fél háromkor fölébredek, és prédikálok, és ugyan készültem, ö, olvastam, de még valami eszembe jutott. Mert hogy ez az a műfaj, amit nem lehet rutinból tenni. Ha rutinná válik egy lelkészi szolgálat, egy papi szolgálat, akkor ott mindennek vége. Mert miért is? Azért, mert megmarad a profánnál. Mert tudok egy-két jó gondolatot mondani, mert olvastam, de lehet, hogyha a szívem távol van tőle, akkor nem hiteles. Akkor a költő ajkán csörömpöl a szó. Nos, ezt éljük meg. Ezt éljük meg, hogy, hogy itt vagyunk a profán és a szent határán, és, és aztán mi történik? Ott a Jeruzsálemi templomban áldozatot mutattak be. Ez nekünk persze, hogy furcsa, de azt az történt, hogy, hogy ott meg lehetett vásárolni pár galambot, vagy, vagy bárányt, és akkor azt, azt az áldozóhalmon elégették, és az a hit kapcsolódott hozzá, hogy a füst megy föl, ugye a Jóisten, és a Jóisten, a felhő sarkán kihajol, és megnézi, hogy hát Grün, te tényleg szeretsz engem, mert nagy áldozatot hoztál. Így élték meg, hogy adok valamit a Istennek. Aztán, aztán én is kapok valami, valami jót. Na, itt történik egy nagyon különös helyzet. Egy német teológus vezette be a teológia tudományába azt a két kifejezést, amit most el fogok mondani. Az egyik distancia... A másik pedig a participáció. A distancia az, amikor átéljük a távolságot. Amikor, amikor úgy érzem, hogy a hétköznapokban semmi köze Istennek az én dolgaimhoz. Átéljük a távolságot akár egymással is. Átéljük a távolságot, hogy, hogy vacillálunk a hit meg a hitetlenség között, a, a kétel meg a, meg a icipici remény között. Hát ez a, ez, a, ez a távolság. Nem kerülünk közel, ha szabad így mondanom, a tűzhöz. Nem kerülünk közel igazából egymáshoz. Nem kerülünk közel, és nem dobban együtt a szívünk egészen addig, amíg, amíg meg nem értjük, hogy... A distancia, a távolság mellett van valami más is. És az a participáció, ez a részesedés, a részvétel. Amikor már nem idegenek és jövevények vagyunk, hanem átéljük azt, hogy a mi közösségünk, akár az ószövetségi közösség, akár, akár a mi evangélikus közösségünk, részesedik valamiből. És ez a részesedés, ez az Istennek mindenféle jósága. Amikor Jézus azt mondja, hogy, hogy, hogy kérjetek az atyától az én nevemben, még nem az én nevemben kértek, de most kérjetek az én nevemben, és akkor mennyi atya, megadja, mert szerettiteket. Részesedtek a szentből. És így értjük meg azt, hogy, hogy a distancia az, amikor megfáradtak vagyunk, amikor erőtlenek vagyunk, de megszólal az Ige, jöjjetek én hozzá minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. A distanciából elérkezünk a participációt, a részesedésű, jöjjetek én hozzá minnyájan. Megvigasztalak benneteket, erőt adok, bátorítást adok. És akkor, amikor mindezt imádságban teszem, akkor tulajdonképpen nem más történik, most nagyon profánul fogom mondani, hogy nekiállok diskurálni a Jóistennel. És mi lesz ez a, a, a diskurálás? Amikor kiöntöm a szívemet. Uram Istenem, ez is fáj, az is fáj. Erőtlen vagyok, adj erőtlen. Hálát adunk, kérünk, kuncsorgunk. Ez az, amikor úgy elmegyünk a Jóistenhez, Négy szem közt. És aztán ott mi történik? Azt történik, ez most lehet, hogy furcsa lesz, hogy Isten minden imádságot meghallgat. Ez eddig rendben van? De nem ez a tapasztalatunk, ugye? Lehet, hogy mi annyi mindent kértünk, de egy biztos. Istennél nincs fogadóra. Meghallgat. És így mondta szellemesen Luther, egy írásában, hogy Isten sokszor azzal hallgatja meg az imátságunkat, hogy elengedi a füle mellett. És ennek nagyon fontos jelentősége van, mert az ember szamárságért imádkozik. Akkor az nem a javára van. És hogyha azt gondolnánk, hogy, hogy imádkozunk szépen, kedvesen, és akkor innentől kezdve oda bennünket az élet napos oldalára. Nem vet oda. Lesz betegség, lesz krízis, lesz fájdalom, lesz küszködés, lesz halál, halálfélelem, gyász, annyi minden. Lesz, de, de ne felejtsük el, így mondja Pál apostol, de ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És való ez a hitnek a titka. Az, hogy participáció. Ha Isten velünk, ha részesedünk belőle, amikor hallom az igét, akkor, akkor ennek már részes vagyok. És akkor, akkor az engem éltet. És milyen különös, hogy az imádság tulajdonképpen a lélek lélegzetvétele. Az imádság az, amikor, amikor abban a nagyon intim belső szoba csöndjében ö, próbálok valamit megosztani, megérteni, kérni, megköszönni, hálát adni, és, és aztán remélni azt, hogy, hogy az Isten jósága, az nem fordul el tőlünk. És igazából ezt éljük meg. Ezt így meg egész életünkben, ha ezt komolyan veszük, hogy hogy, hogy is van, hát imádkozhatunk az édesanyákért korábban. Imádkozhatunk azokért, akik összekötötték az életüket. Imádkozhatunk azokért, akiket most várunk, hogy világra jöjjenek. Imádkozhatunk azért, hogy megjöttek, hálát adhatunk. Imádkozhatunk azért, hogy, hogy legyen erőnk mindenre. És Pál apostol megint csak azt mondja, hogy, hogy mindenre van erőm, hol? A Krisztusban. Tehát ez nem arról szól, hogy emberek, én majd megmutatom nektek, hogy én vagyok az idól, hanem az, hogy Krisztusban participáció, részesedés. És hogyha ebben a részesedésben valóban részen van, akkor, akkor én már nem vagyok a világ legmagányosabbja. Akkor nem vagyok a világ legelveszettebbje. Akkor, így mondja a költő, vagyok valaki. És mindez hogy történik? A részesedésben. Amikor a, a távolság, a distancia úgy leomlik, és részese leszek annak, hogy, hogy itt valami nagy történik. És zarándokének mennek föl a hegyre, és azt mondja a Zsoltáros, így énekelnek, a mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, hald meg szavamat. Megyek fölfele, ugye a templom dombon, és azt mondja, a mélységből kiálltok. Mert mi is az én mélységem? Az, ami a terhem. Az, ami nyomja a szívemet, nyomja a vállamat. És ki az közülünk, aki, aki ne élte át azt, hogy földrajzi értelemben mehet akármilyen magasra, a mélységei ott vannak és hogy ez a mélység mennyire különösen ö, tud félelmetes lenni. Van egy kedvenc példám, hogyha ide kitennék egy pallót a szőnyegre, hogy tessék rajta végigmenni, mondjuk öt métert, ki félne? Hát miért félnénk? De ezt mondjuk kitenném két sziklaszírt közé, alatta a mélység, Hát nem nagyon gondolom, hogy bárki közülünk úgy merne elindulni, mert a mélység az félelmetes. És a bennem lévő mélység, hát ezt nagyon jól tudjuk, hogy, hogy vonz, és, és nem enged szárnyalni. Tehát honnan kiálltok én? A mélységből. A mélységemből, és azt mondja, hogy, hogy füled legyen figyelmes, könyülő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, uram, kimarad meg akkor, de nálad van a meg a bocsánat, ezért félnek téged. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, distancia, megleszköztünk a távolság, ez a semmi közöm hozzád és semmi között hozzám érzés, az egy félelemetes, az a mélységnek egy, egy különös megélése, de, de nálad van a bocsánat, participáció. Én már részesetetek ebből, mert ezért félünk téged. És vármazurat, várja a lelkem és bízom ígéreteiben. És akkor azt mondom, hogy ez a több évezredes ősi zsoltárszöveg tulajdonképpen élővé lesz. És akár az új szövetségbe is belekerülhetne. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Itt valami himnuszszerű dolog van. Várom, mert hogy a távolságból szeretnék a részesedés állapotába kerülni. És? És mi lesz az egésznek a föloldása? Bízzál Izrael az Urban, mert az Urnál van kegyelem. És gazdag ő, meg tud váltani. Az Úrnál tudom, hogy van, igen, egy csomó minden, de meg tud váltani. Participáció, már megint a részesedés abból, amire azt mondja a Biblia, hogy kegyelem. És azt mondja, gazdag ő, meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Aktualizálom. Meg tud váltani és meg is váltott bennünket, és a megváltásnak részesei lehetünk, nem egyszerűen csak a, a, a szent találkozásokkor, hanem úgy a minden időben. Azt mondja Pálapostól helyt hogy szüntelenül imádkozzatok. Na most ezt nagyon fontos jól érteni. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy tekerjük az imamalmot, de kérdezem, értjük, Szüntelenül dobog a szívünk. Szüntelenül veszünk levegőt. Szüntelenül pislogunk. Hányszor gondoltunk ráma eddig? Hogy veszem a levegőt. Hogy kell pislogni. Hogy, hogy a szívem az teszi a dolgát. Ez a szüntelenség azt jelenti, hogy légy kész. Légy készséges. És, és ha ez így van, akkor ez egyszerre ö, oldja a távolságot és megadja a részesedést. Nos, ezért van hit, ezért van remény, ezért van vigasztalás, ezért van bátorítás, ezért van háladás, azért, mert részesedem Isten mindenféle jóságából. És aztán, hogy az ószövetségi évből eljussunk az új szövetségibe, megváltott, és ki a megváltó? Az, akinek a keresztjére odaírták, Jézus Nazarenus Rex Judeorum, a názareti Jézus a zsidók királya, aki utolsó szava János írása szerint a kereszten az, hogy elvégeztetett. Ez nem kérdőjeles, ez nem kijelentő, ez egy, ez egy talán Boldog, felkiáltó, jeles mondat, de már nekünk. Jézus halála a mi életünk. És ez a mi hitünk. Így bízhatunk benne. Hogy eljussunk a distanciától a participációig. A távolságoktól a részesedésig. És gondoljuk meg, a részesedés, a részvétel az, az olyan fantasztikus nagy dolog. Gondoljuk meg az asztal közösséget, amikor, amikor részesedünk földi javakból. Gondoljuk meg, amikor részesedünk abban, hogy, hogy a mi hideg szívünk elkezd, elkezd hevesebben dobogni, és hogy mondják a. a emmausi tanítványok, amikor mennek és fölismerik, hogy Jézus volt az. Hát nem hevült a szívünk. Hát ez az igazi részesedés. A hit öröme. Köszönjük meg, hogy ennek mi is részesei vagyunk. Urunk, köszönjük, hogy szavad igéd, eligazít, utat mutat, megérteti azt, hogy Egyedül mindig magányosak vagyunk, egyedül csak a távolságokat tudjuk növelni, de ott, ahol a Te szereteted fűz össze, bennünket, egymással is, veled is, az azt jelenti, hogy részesedhetünk minden jóságodból, minden kegyelmedből. Kérünk, maradj velünk ígéretet szerint, és köszönjük, hogy mindezt, így hihetjük. Ámen.